0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku podcasta Esportivo.net Dzisiaj porozmawiamy sobie z moimi gośćmi o karciankach w esporcie A moimi dzisiejszymi rozmówcami jest profesjonalny zawodnik, obecnie reprezentujący AGO eSport, Michał Kaczorowski. Cześć Michał. Cześć,
1: witam. Oraz
0: będzie także z nami rozmawiał Łukasz Szadet-Cichecki, ekspert, karcianek, streamer, były gracz.
2: A witam wszystkich.
0: Więc zanim przejdziemy już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, chciałbym pogratulować Tobie, Michał, bardzo dzisiejszej dobrej nowiny, czyli, że zakwalifikowałeś się do playoffów, które odbędą się we wrześniu w Pradze.
1: No tak, udało się. Praktycznie można powiedzieć, że ten na taśmę, bo takie jakie było minimum, tyle miałem punktów, ale biorąc pod uwagę, że nie udało mi się zebrać żadnych punktów z tourstopów w tym okresie, to biorąc pod uwagę, że to był sam ladder, to jestem bardzo dobrze się udało.
0: Czyli taka niespodzianka z rana, tak? Położyłeś się spać po całym dniu grania i nie byłeś do końca pewien, jak to wszystko się potoczy? To
1: była trochę taka sinusoida, bo przez cały miesiąc wszyscy myśleli, że 39 punktów, czyli tyle, ja skończyłem z takim wynikiem wystarczy, ponieważ no bardzo dużo ludzi musiałoby mieć bardzo dobre wyniki w tym miesiącu, żeby było to więcej. Pod koniec wczorajszego dnia zaczęło się okazywać, że jednak ludzie robią te wyniki, bo im bardzo zależy w ostatni miesiąc, w ostatni miesiąc tego okresu, jakim był sezon drugi I, i idąc spać praktycznie szanse na to, że to wystarczy oceniam tak na 25%, więc mówię no trudno, no zdarzyło się. Wstaje rano i, i znajomy, tak Dawido do mnie pisze, że, że mamy to, że się dostaliśmy obydwaj, więc... Bardzo fajnie, fajna, fajna nowina na, na rozpoczęcie dnia to była i
0: no cieszę się, mega, mega. Super.
1: Tym bardziej, że to są moje drugie playoffy w życiu, na pierwsze to było dwa lata temu, więc fajnie wrócić na taki duży event.
0: Tak, bardzo, bardzo Ci gratulujemy tego, będziemy trzymać kciuki za Ciebie we wrześniu i też tutaj wcześniej już rozmawialiśmy z szadetem, że też bardzo cieszy ten fakt, że w tym roku na tych playoffach będzie aż chyba pięciu graczy, tak? Tak,
1: tak. W tym okresie będzie pięciu Polaków, będzie Dawidoks, będzie dwóch graczy z Illuminar, per a 8650 to jest gracz, który już się dostał na Mistrzostwa Świata ogólnie oraz jego kolega z drużyny Laken będzie jeszcze najmłodszy. W sumie największe zaskoczenie, ale chłopak, który naprawdę no, bardzo dobrze mu poszło w tym sezonie, Mikolo, który trzy razy osiągnął to 25 na że co jest bardzo dużym wynikiem. Więc mamy mocno naprawdę reprezentację i może ktoś powtórzy sukces Kaspera, miejmy nadzieję.
0: Super, naprawdę, że mamy taką mocną reprezentację i na pewno dzięki temu też ta oglądalność z Polski tego turnieju podskoczy. Dzisiaj o Hearthstone'ie na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, ale Zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu, chciałbym Was podpytać o inne gry, które obecnie dominują rynek karcianek we sporcie. Co jest oprócz Hearthstone'a? Co jest jeszcze jakby popularne oprócz tej gry?
2: Więc oprócz Hearthstone'a w tym momencie z takich najbardziej znanych gier, którą jeżeli zapytamy dowolną osobę, która coś interesuje sportem, na pewno ludzie odpowiedzą gwint. Gdyż wiadomo, gwint jest popularny, jest obecnie jeszcze w fazie bety, ale jest to open beta, więc każdy może sobie tego gwinta pobrać, pograć. W wincie szykują się też gruntowne zmiany, co nie zmienia faktu, że gra cały czas ma swoją wierną bazę graczy, Istnieje też system esportowy, więc jest to zachęcające, żeby po prostu wypróbować się, pograć i spróbować zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami. Z innych karcianek mamy także Shadow Versa, który jest takim powiedzmy japońskim Hearthstone'em, który po prostu podbija japońską scenę, trochę przenika na zachód, czyli do Europy i Ameryki, jednak naprawdę są to liczby znikome w porównaniu do samej Japonii. Elder Scrolls Legends, które w, ten, w tym miesiącu, w sierpniu będą miały swoje Master Series, czyli taki pierwszy duży esportowy event na Quake Conie. Mhm. Oraz mamy trochę pomniejszych karcianek, które są mniej lub bardziej popularne w hermetycznych gronach, czyli powiedzmy Hex, Duelist czy Fieria chociażby. Przypomniało mi się, że także właśnie karcianką, która wychodzi jest Eternal. Mamy jeszcze teoretycznie Magic Arena, która jest obecnie w closed becie. No to jest po prostu przeniesienie Magica papierowego do online, ale z drugiej strony już takie coś istniało i mamy Magica, czyli e, MT, MTGO tak zwane, gdzie można kupować po prostu karty za prawdziwe pieniądze i dostawać się na prawdziwe eventy, więc raczej MTG Arena tej rewolucji jakiś nie wnosi.
0: No właśnie, bo wspomniałeś teraz o Magicku e, i no jednak jako osoba, która no nie wiem, kiedyś grała sobie w Magicka, no to faktycznie widać w wielu tych grach online inspirację Magickiem. W przypadku jakby Gwinta, no to jednak ta mechanika gry jest trochę inna. A jak jest z tymi pozostałymi tytułami, które wymieniłeś, czyli Shadowverse, czy to też jest trochę podobne do, do Magicka, czy, czy tam jakby twórcy silą się na pewne różnice od tego tytułu. W tym
2: wypadku Magic, jako gra, która ma ponad 20 lat i była to gra karciana z prawdziwymi kartami, jest to oczywiście prekursorem, gdyż obecne gry karciane, które mamy w wersji komputerowej, wzorują się, czy to używając takich samych keywordów, czyli umiejętności, które posiadają nasze karty, które mogą robić, czy też używając właśnie systemu stwory, zaklęcia plus dodatek, używając systemu tour, systemu życia, jest mniej lub bardziej dokładną kopią tego, co już w Magicu powstało. Natomiast rzeczą, która jest innowacyjna dla karcianek, które mamy obecnie, jest właśnie ten element... Mamy takie karty, które na przykład mówią dostań jedno losowe zaklęcie albo przyzwi jednego losowego stwora, więc grając w taką grę na komputerze nie ma problemu, zostanie to automatycznie nam wygenerowane, pojawi się na stole, koniec. No ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy grali w taką karciankę papierową i nagle karta nam mówi wybierz jedną z 70 opcji. No to oczywiście jest to o wiele trudniejsze do zaimplementowania, dlatego takie mechaniki pojawiają się praktycznie tylko właśnie w tych komputerowych wersjach.
0: Papier nas jakby ogranicza, tak? Komputer jednak zawsze w stanie jest coś tutaj e, wylosować. A teraz e, może gdybyśmy porozmawiali chwilę o polskich zawodnikach w innych grach, bo już tutaj na początku o nie wspomnieliśmy, że mamy bardzo mocną reprezentację zawodników, a czy w tej scenie na przykład Gwinta, który też jest polską grą, mamy zawodników, którym jakby można kibicować tutaj z Polski? Tak,
2: oczywiście. W polskiej scenie Gwinta Polacy, którzy podbijają tutaj taką scenę powiedzmy globalną, mieliśmy Adziko w 9.1, jeśli dobrze pamiętam nick, i Tailbot. I są to osoby, które uzyskiwały fantastyczne wyniki na turniejach, dostawały się na te turnieje wyższej rangi, w Gwincie, po prostu grać, wygrywać i robiąc to, co lubią.
0: A czy zdarzają się migracje pomiędzy grami, tak? Znaczy, no... Są
1: takie migracje, zdarzają się, zdecydowanie najwięcej było tego, kiedy powstał gwint, ponieważ praktycznie połowa polskiej sceny Hearthstone'a wtedy, jak nie, jak nie więcej osób, starała się przenieść na to gwinta. Niestety próba czasu pokazała, że jakby gwint esportowo, no, nie jest w takiej pozycji jak Hearthstone i te osoby wróciły w większości, albo po prostu przestały grać profesjonalnie w jakikolwiek tytuł. Aczkolwiek, no, jest to zdecydowanie do zrealizowania, ponieważ każda gra karciana tak naprawdę opiera się na prawdopodobieństwie i ja... Jestem zwolennikiem takiej teorii, że jeżeli umie się grać w jedną karciankę, to oczywiście nie będziemy umieli od razu grać super w drugą. Gdybym ja na przykład przesiadł się teraz z Harsą na Gwinta, nie byłbym jakimś geniuszem Gwinta, ale gdybym poświęcił dostateczną ilość czasu, mógłbym osiągnąć naprawdę fajny poziom. Więc no, te gry są bardzo podobne, tak... E tak szczerze powiedziawszy. Każda gra mniej więcej ma ten sam swój taki pattern.
0: A mimo, że poświęcasz dużo czasu, e, na pewno masę czasu na trening Hearthstone'a, zdarzało ci się czasami no, z czystej ciekawości pograć w inną gierkę po prostu tak, żeby da, dać odpocząć głowie e, właśnie w Gwinta, czy, czy nie wiem, w, w Shadowverse'a?
1: Znaczy ja szczerze a, ani w Gwinta, ani Shadowverse'a, ani w inne takie gry, co nie, nie zagrałem nigdy ani jednej gry, bo lubię grać w karcianki, ale lubię też robić inne różne rzeczy i poświęcając tyle czasu, ile poświęcam na Hearthstone'a, żeby grać to profesjonalnie, to jednak jak już mam ten czas wolny, to albo wolę zrobić coś, co nie łączy się z graniem na komputerze, a jeżeli już, to lubię sobie czasami w CSGO trochę pograć, więc, więc raczej nie, ale, ale wiem, że są ludzie, którzy lubią tak.
0: Gdybyśmy mogli za zahaczyć tutaj o temat profesjonalizmu w grach karcianych, jak wyglądają zarobki graczy obecnie? Gdybyście mogli tutaj trochę uchylić rąbka tajemnicy. Ja wiem, że to jest taki temat, o którym jakby, no, ludzie nie lubią rozmawiać, ale gdybyśmy mogli chociaż tutaj orientacyjnie wspomnieć, jak takie zarobki profesjonalnych graczy wyglądają.
1: No to ogólnie rzecz biorąc, co ja mogę powiedzieć, to na pewno rzecz, jaka jest ogólnodostępna i można sprawić w internecie, na stronie nawet esportearnings.com to jest to, ile zarabiamy z turniejów. Ja na przykład w tym roku, licząc już, że wygram minimum 1000 dolarów na playoffach, na które się dostałem, to w tym roku przez 7 miesięcy zarobiłem 10 tysięcy dolarów na turniej, A jeżeli chodzi o pensję z drużyny, no to oczywiście obowiązuje mnie NDA, ale mogę powiedzieć tyle, że, że, są to, że są to takie pieniądze, które pozwalają mi godnie się utrzymać i grać w tak? Więc, więc dodając jeszcze te pieniądze, 10 tysięcy w troszeczkę ponad pół roku, to naprawdę da się żyć na przyzwoitej stopie. A
0: Łukasz, a orientujesz się mniej więcej, jak to wygląda w innych tytułach, nie tylko w Hearthstone'ach? Po
2: prostu dodać, że... Tak to wygląda w większości karcianek, że jednak one są mniej popularne od tych mainstreamowych esportów, czyli powiedzmy od League of Legends, od Counter-Strike'a, czy chociażby od mainstreamowych gier, które są streamowane na Twitchu, na przykład jak Fortnite czy PUBG, popularne, i w tym momencie zarobki takiego gracza rozbić na kilka podmiotów, czyli w tym momencie to, czy dany gracz jest w organizacji. Jeśli jest, prawdopodobnie ma pensję. Jeśli nie jest w tej organizacji, no to musi się zadowolić wygranymi z event, które dają nam naprawdę dużo pieniędzy. Nie ma aż tak dużo. I to jest niezależnie od tytułu, czy to będzie Shadowverse, Gwint, Hearthstone. Po prostu to nie jest tak, że codziennie siadamy i możemy wygrać sobie 10 tysięcy dolarów. No, tak prosto nie jest. Oczywiście do tego systemu dochodzą ulepszenia, czyli w tym żeby gracz nie polegał na tym, że musi jednocześnie streamować, być w organizacji i wygrywać turnieje, żeby zarabiać, to na przykład Herston w tym momencie wyszedł z taką perspektywą. Gracze zdobywają punkty w sezonach. Jeśli zdobędą odpowiednią ilość punktów, otrzymują odpowiedni poziom pro, i w tym momencie dostają na przykład pieniądze kilkaset dolarów powiedzmy, nie pamiętam jak tam są dokładne kwoty, to już Michał będzie mógł poprawić, eee, za samo posiadanie takiego właśnie się na turnieju. Chyba taką biedną osobę to jest Hunter Race, który przekroczył już ten próg i będzie mógł dobyć do Grandmastera.
1: No ja nie poprawię akurat, bo nie jestem pewien, <grym>, jakie są to pieniądze, aczkolwiek no je. i będzie to działać przede wszystkim od kolejnego sezonu, ponieważ działa to w taki sposób, że przez ostatnie trzy, sez przez trzy sezony, które ostatnio miały miejsce, tak? czyli zaraz będzie dopiero trzeci sezon, odkąd wprowadzono ten system. Jak będzie czwarty, to odpadnie pierwszy. Na no, takiej zasadzie to będzie działało. Trzy ostatnie sezony zbiera się punkty i jeżeli osiągnie się łączną ilość 150 punktów, to właśnie pier masterem pierwszego tiera, tak to się nazywa, jednej gwiazdki bodajże. I później za kolejne 25 punktów, za 175 punktów jest druga gwiazdka, a za 200 jest trzecia. No jest to bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ tak słyszę, jak tutaj już było mówione na dostanie się na play w Europie, gdzie Europa to jest zdecydowanie najcięższy region, trzeba mieć 39 punktów, tak? Więc sama matematyka mówi, że trzeba, żeby mieć tego mastera trzeba mieć 150 punktów, to jest 50 punktów na sezon. Więc takich osób w Europie w tym okresie było z 20, poza Europą podejrzewam, że mniej niż 10, więc nie są to duże liczby co do tych graczy, którzy rzeczywiście są wspierani przez, wspierani przez Blizzard. Aczkolwiek no, no są tacy, są, będą tacy ludzie przede wszystkim po trzecim sezonie. Póki co mamy dopiero jedną taką osobę Hunter który jest liderem w zbieraniu punktów na całym świecie. tak, jest, Ma po prostu tych punktów najwięcej. Wtedy.
0: A jak już jesteśmy tutaj przy tym profesjonalizmie w, w grach, chciałbym tutaj zapytać... Jaka jest zasadnicza różnica między tą taką grą hobbystyczną, a już profesjonalną? I mam na, na myśli tutaj po prostu tryby, w jakich rozgrywane są turnieje. Czy, czy to są jakieś specjalne deki, czy są jakieś, nie wiem, specjalne klienty do gry inne niż te, które na przykład taki zwykły gracz... Hearthstone'a jak ja, co sobie tam, nie wiem, raz w tygodniu zagra parę pojedynków ze znajomymi i tyle. Czy, czy, czy po prostu jest to widoczne takim gołym okiem, że, że ten klient na, na turniejach jest po prostu inny w jakiś sposób?
1: Znaczy, nie, gramy zupełnie tą samą w którą grać, kto ja ale po prostu opiera się to na tym, że turnieje zazwyczaj są w formacie best of five z banem, więc na turniej gracz przynosi cztery talie i jedna talia zawsze jest zbanowana przez przeciwnika i gramy do trzech wygranych, są dwa najpopularniejsze formaty w tym momencie, jeden to jest conquest i opiera się on na tym, że z tych trzech talii, które nam zostały i nie zostały zbanowane, każda musi wygrać jedną grę, po prostu musimy wyeliminować każdą talię przeciwnika, więc jeżeli talia przeciwnika przegra, to ona odpada i czym się różni tak naprawdę hobbystyczne granie od profesjonalnego? Wydaje mi się, że w Hearthstone'ie właśnie zbieraniem punktów, ponieważ da się być, powiedzmy, hobbystycznym, takim półprofesjonalnym graczem, który jeździ na turnieje i nawet coś tam czasem wygra, po prostu grając dobrze w grę, aczkolwiek ze względu na to, że jest to gra, która opiera się też na prawdopodobieństwie i w pewnym stopniu na losowości, grając minimalizujemy to do granic możliwości i tak naprawdę są ludzie, w tym okresie ja też byłem takim człowiekiem, którzy finiszują na laderze co miesiąc. Jest to przede wszystkim również dlatego, że są bardzo dobrzy w tę grę, ale też dlatego, że wiedzą jak grać, wiedzą kiedy i po prostu wiedzą, że w pewnych momentach nie opłaca się grać i lepiej jest skampić rangę, nie grać, niż po prostu grają, kiedy chcą nie na, na toalecie, tak? I tak śmiesznie się mówi, że farsona się gra na toalecie. W komunikacji miejskiej na telefonie to po prostu jest, już się ma do tego mózg i robi się to z głową, tak? To, to nie jest po prostu takie o sobie klikanie. Jeżeli chodzi o poziom, to często gracze, którzy nie zbierają punktu, grają też naprawdę dobrze i bycie profesjonalistą to jest taka jakby dedykacja dla gry. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i, i przygotowania do tego wszystkiego.
0: A powiedz mi, bo e, tutaj zaciekawiła mnie jedna rzecz, e, bo jak rozmawiałem na przykład z ludźmi, którzy grają bardzo dużo w pokera online, no to oni mi na przykład mówili, że no słuchaj, ja na przykład tam gram w określonych porach, bo wtedy na przykład jest większa szansa na wygraną. Czy tutaj też byś wskazał, że na przykład w Hearthstone'ie, nie wiem, lepiej ci się gra w, na przykład w jakichś określonych godzinach? Czy, czy są tego typu też strategie w Hearthstone'ie?
1: Znaczy tak, nie aż w takiej skali, ale ze względu na to, że na przykład... Gra, właśnie będąc już tym profesjonalnym graczem i zbierając punkty, zazwyczaj gra się na przynajmniej dwóch serwerach. Ja gram na trzech serwerach, czyli na europejskim, azjatyckim i, i amerykańskim. I pod koniec miesiąca na przykład potrafiłem grać na Azji, ale przestawałem grać o godzinie 20 czy 21, ponieważ wtedy w Azji jest po prostu noc, tak? Zaczyna się godzina trzecia 4 Wiadomo, że nazwijmy takie komputerowe świry, w większości lubią sobie posiedzieć do 3, ale no to już jest taka graniczna godzina, powiedzmy, w przypadku większości ludzi. I później po prostu tych ludzi jest mało, tak? I grając na te same osoby, przykładowo grając talią Warlocka, gdzie jest więcej niż jedna talia Warlocka w mecie, one już wiedzą, na co grają i pomaga im to w muliganie. Więc po prostu w niektórych momentach lepiej jest nie grać, ponieważ przez to, że jest mniej ludzi, większa szansa, że trafisz na tych samych ludzi. ryzyko, że oni cię na przykład skanter czyli po waszej grze wybiorą talię, która będzie pokonywać twoją talię, i zrobił taką, no powiedzmy, niechlubną zagrywkę. Jest większe prawdopodobieństwo, na to po prostu mniej ludzi gra, więc dłużej trwa kolejko. Dlatego po prostu stara się unikać raczej... Staram się unikać grania w takich godzinach, które są takimi godzinami właśnie snu dla serweru, na którym gram. Wtedy jest naj, najniebezpieczniej, nazwijmy to. A poza tym to, to nie ma raczej dużego znaczenia. Lubię, ja lubię grać w nocy, bo mnie strasznie, mi strasznie przeszkadza, jak jest ciepło. wtedy mi jest ciężko się skoncentrować. Ale no... Ale no wtedy to jest tylko problem na Europie, tak? Ale też no, nie jestem osobą, która siedzi do rana, więc... No to
0: ostatnie dni na pewno ci dały trochę
1: w kość. No było, było bardzo ciężko, było bardzo ciężko. Ale udało się. Teraz mam czas, żeby, żeby po prostu skonsumować tą pogodę w końcu, a nie siedzieć w domu, kiedy jest tak ciepło. I, i zrobię to na, na, na dniach. Zacznę to robić, a później od połowy sierpnia trzeba już się przygotowywać na te
0: play-offy. Mhm. E, tutaj jeszcze e, miałbym pytanie do Łukasza odnośnie e, treningu w karciankach, czyli e, wiem, że masz doświadczenie z e, nawet udzielaniu treningu e, Osobom trzecim, gdybyś nam powiedział, jak wygląda taki trening w karciankach, jak zgłasza się do Ciebie ktoś, kto może nie jest, nazwijmy to, profesjonalistą, tylko myśli o tym, to jak można zacząć właśnie taki trening, Metodycznie, tak? Czyli żeby po prostu zrobić ten krok w stronę profesjonalizmu.
2: Więc wszystko tak naprawdę trzeba rozpocząć od tego, jeżeli ktoś chce zostać powiedzmy profesjonalnym graczem, to o czym już wspomniał Michał, czyli o systematyczności. To dużo osób ma problem z tym, żeby poświęcić dostatecznie dużo czasu i tak jak tutaj też wspomniał, to, że ktoś odnosi wyniki, a na przykład nie jest profesjonalny, nie znaczy, że jest po prostu zły, tylko na przykład poświęca za mało czasu. I to jest tak naprawdę pierwszy krok, można powiedzieć w karciankach, ale także w wielu dziedzinach życiowych, żebyśmy poświęcili więcej czasu na perfekcję, bądź po prostu więcej czasu, żeby zminimalizować elementy losowe. No i teraz jeżeli ktoś się zgłasza i mówi, mam problem z tym i z tym i z tym, to niekoniecznie oznacza, że on ma problemy właśnie z danymi zagadnieniami, a na przykład podłoże tego problemu może leżeć zupełnie gdzie indziej. Często osoby mają nastawienie, że one by chciały wygrywać każdą grę, każdą pojedynczą grę i denerwują się z każdą porażką. Chociaż jak wiemy w karciankach istnieje ten element losowy. I teraz, jeżeli ktoś za dużą wagę przywiązuje do tego elementu losowego, który powiedzmy przegrał mu jedną grę i mówi, no trzy gry temu przegrałem przez to i będzie jeszcze przez godzinę to rozpamiętywał, to oczywiście wpływa to negatywnie na taką osobę, a to jest jedna z najczęstszych przypadłości casualowych slash początkujących, że nie potrafią pogodzić się z porażką, na którą nie mieli wpływu, więc tutaj taką lekcją jakby dla większości jest to, żeby przykładać się do tego, żeby robić jak najlepsze zagrania w każdej swojej grze, skupić się tylko na sobie przez element losowy, to trudno. Jeżeli była podjęta dobra decyzja w tej grze, świetnie. Jeżeli z kolei w tej grze były podjęte złe decyzje, no to trzeba już zacząć od siebie i od ewaluacji naszych zagrań. Takich problemów jest tak naprawdę dużo i są to najczęściej dla osób, które przychodzą z innych gier do karcianek, bo jeżeli ktoś grał na przykład powiedzmy w karciankę w Hearthstone'a i chciałby zacząć grać sobie w Shadowverse'a, chciałby zacząć sobie grać w Magicka, w Elder Scrolls Legends, to będzie mu oczywiście prościej zasad, o czym już wspominaliśmy wcześniej, ale także dlatego, że te gry polegają na podobnych zasadach, czyli mamy naszych, nasze stwory, mamy zaklęcia, Musimy w jakiś sposób wywołać presję na naszym przeciwniku i go pokonać, więc jeżeli ktoś już ma podstawy z jednej gry, bardzo często one będą działały dla gry drugiej, czyli jak grać agresywnie, jak grać kontrolnie i jak potrafić wykorzystać słabości przeciwnika. Natomiast jeśli ktoś zaczyna z innej gry, powiedzmy ktoś grał w League of Legends i przychodzi do karcianki, no to musi sobie na nowo wyrobić wszystkie dobre nawyki, bo oczywiście nie miał skąd ich się nauczyć.
0: Mhm. A Michał, gdybyś może tutaj coś dodał z perspektywy swojej gracza? Czy masz na przykład jakąś metodę treningu? Oczywiście wiem, że możesz nie chcieć się zdradzić i tutaj e, jakby e, w całości, ale gdybyś mógł się odnieść tutaj jak wygląda ten trening e, z twojej perspektywy.
1: Odnosząc się do ladera, tak, bo Harson to jest przede wszystkim są dwie rzeczy. To jest po pierwsze lader, po drugie turniej. Odnosząc się do ladera praktycznie to, co powiedział Shadet wydaje mi się, że wyczerpał temat. Po prostu ja grając ladder, puszczam sobie muzykę, tak, gram w grę i sam mam z tym problemy, bo ja też, Harstun to jest moja pierwsza karcianka i sam przez długi czas tak jak szedł, mówiłem, ja miałem to podejście, że chciałem każdą grę wygrać. Teraz już się tego nauczyłem, że po prostu tak się nie da I, i gram grę i jeżeli nawet przegram, a wiem, że podjąłem dobrą decyzję, to staram się nie myśleć o tym, że przegrałem, tylko grać dalej, bo wiem, że to, że to zadziała, tak? Jedynie co, jeżeli przegrywam, o czym myślę, krytycznie to jest talia, którą gram, ponieważ patrzę wtedy w statystyki i zastanawiam się, Ok, spotykam taką ilość deków i widzę, że może ta talia działałaby na nie lepiej i wtedy zmieniam, aczkolwiek karygodnym błędem jest zmienianie talii po grach z stylu, nie wiem, 10 grach czy coś takiego. Trzeba jednak rozegrać przynajmniej te 30-40 gier na radarze, żeby mieć właśnie próbkę tego, co spotykasz i dopiero wtedy można podejmować zmiany. A jeżeli chodzi o turnieje, no to przygotowanie na turnieje to jest goła inna rzecz, jakby... Tutaj no jest, nie chciałbym aż tak do końca się dziejeć tym, jak ja to robię, ale mniej więcej polega to na tym, że rozmawiamy z, rozmawiamy z innymi ludźmi. tak Moimi e, practice partnerami są przede wszystkim Polacy. W większości ci, którzy dostali się na playoffy teraz. I, I wymieniamy po prostu opinie, staramy się ułożyć najlepszy line-up i później na podstawie tego, dlaczego ten line-up najlepszy, zazwyczaj e, testujemy match czyli gramy jedną talią na drugą talię przykładowo 20 gier. I ja mamy wtedy próbkę statystyczną, statyczy jak ten mecz up faktycznie wygląda, kiedy grają nim dwaj gracze, którzy są kompetentni.
0: Jeszcze takie techniczne pytanie co do tego turnieju, który teraz e, będziesz już rozgrywał we wrześniu. E, czy to jest tak, e, że jakby, nie wiem, tak jak w piłce nożnej, że są jakieś koszyki losowania, tak? Czy równie dobrze może być na przykład trzech Polaków, czy czterech w jednej grupie?
1: Znaczy to nie będzie, to nie będzie turniej rozgrywany grupą, to jest turniej w systemie szwajcarskim. Polega on na tym, że wszyscy ludzie, którzy biorą udział w turnieju są losowani w pary i wiadomo, rozgrywają się mecze i później gracze, którzy mają 1-0 będą losowani z graczami, którzy mają 1-0, a gracze, którzy mają 0-1 z graczami, którzy mają 0-1 i tak dochodzimy do rozegrania założonej ilości rund przez organizatora i wtedy bodajże 8 osób w tym turnieju będzie przechodziło do takiego jakby finałowego etapu. 8 osób, które tej ilości rund osiągnął najlepszy wynik po prostu ze wszystkich. Mm -hmm,
0: Okej, okay. bo to właśnie ciekawiło mnie z tego punktu widzenia, że jakby mówię, że tutaj e, wymieniacie się pewnymi spostrzeżeniami z e, jakby tutaj e, z reprezentacją od nas z Polski, tak? a później no, mogłoby się zdarzyć, że jednak e, gracie w grupie razem, przeciwko sobie, tak? i to wtedy wiadomo. Jest to
1: że... możliwe w każdym sporcie, tak jest, że ma się swoich sparring partnerów, i jeżeli jedziecie na ten sam turniej, to jest prawdopodobieństwo, że na siebie traficie. Aczkolwiek, no nas będzie pięciu, a gracz na turnieju będzie pod 80, więc można sobie policzyć, jaka jest szansa, że na siebie trafimy, prawda? Na pewno na pewno jest większa szansa jest, że ktoś na kogoś trafi w trakcie turnieju, niż że nie, ale no, to nie powinno być tak, że będziemy ciągle na siebie grać. No
0: tak, na pewno też myślę, że dla kibiców byłby to ciekawy mecz. Zwłaszcza, że wcześniej właśnie wymieniacie się spostrzeżeniami i też fajnie by było zobaczyć taki pojedynek i po prostu zobaczyć, jak, jak to wyszło.
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej dlatego, że też dlatego, że pomimo tego, że często właśnie wymieniamy się spostrzeżeniami, mówimy, co jest według nas słuszne to te talie, które zgłaszamy, czasami różnią się. Czasami różnią się talią, czasami różnią się pojedynczymi kartami w talii, czyli na przykład talie są w 27 kartach, takie same w trzech, nie? I też wtedy można zobaczyć, czy ktoś po prostu podjął lepszą decyzję, czy gorszą. Znaczy, nie do końca, bo wiadomo, że zawsze talia, można powiedzieć, że można mieć na kogoś mecza 55% i go przegrać, tak? W jednym po prostu, w jednym meczu, aczkolwiek e, ma to na pewno przełożenie. Mhm.
0: No jestem ciekawy bardzo, jak to się potoczy. Będziemy na pewno na łamach Sportivo.net opisywać ten turniej, z uwagi na taką jakby fajną reprezentację z Polski. Tutaj, jeszcze na koniec, chciałbym was podpytać o jakieś takie ciekawe inicjatywy esportowe. sportowe Może być to cokolwiek, może być to link, może być to film, może to być jakaś nawet myśl. Gdybyście tutaj dla naszych słuchaczy mogli wskazać coś takiego. Może Łukasz pierwszy.
2: Dla mnie jedną z takich rzeczy, którą na pewno będę zawsze doceniał w e sporcie jest to, jak łączy on generację młodych, starych, starszych i emocje, czasami nawet większe niż tradycyjne tak zwane sporty i dla mnie takim, jednym z pamiętnych momentów było to, jak ja jako młody powiedzmy kibic to były czasy, początki gimnazjum, koniec podstawówki oglądałem Starcrafta, Brood War w tym momencie były to finały w 2000, 2005 roku na plaży w Korei się odbywały było tam ponad 100 tysięcy osób na żywo czy to przekazane właśnie na zdjęciach, czy na tym streamie a to było 13 lat temu. W tym momencie mamy takie imprezy jak Intel Extreme Masters, Mistrzostwa Świata w League of Legends, International w Dote. i pokazuje to tylko, że cały czas pula kibiców i ludzi, którzy są zainteresowani grami rośnie. Jest ich coraz więcej i to jest coś, w co 10 lat temu nikt by nie uwierzył, tak, tak zwane, że e-sport wypełni stadiony. Więc bardzo się cieszę, że to się rozrasta, że rynek staje się coraz większy, jest coraz więcej zawodników, No jest to po prostu fajna aktywność, która łączy pokolenia.
0: Pewnie. A Michał, gdybyś ty zechciał tutaj wymienić taką inicjatywę, która ci teraz jakoś tak leży na sercu?
1: Chciałem podjąć temat Deck Trackera i strony HS Replay i broń Boże nie będzie to żadne lokowanie produktu, ponieważ nie jestem z nimi w żaden sposób związany. Ale są to programy, które zbierają informacje z gier, które gramy i później można je, umiejętnie używając program, Użyć dla, dla własnej tak bonyfikaty. Więc e, używając taki program, widzimy statystyki, jak na daną klasę mamy, jaki mamy procent zwycięstw, jak działa nasza karta. Dzięki temu możemy dużo łatwiej po prostu pod kątem matematycznym podejmować decyzję, jak, jak mamy się zachowywać, jakie, jakie, jakie karty mamy grać w talii i, i którymi taliami po prostu grać. Więc to jest coś, co jest na pewno ciekawe. Ja uważam, że bez tego programu. Profesjonalna scena tej gry wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc to jest taki ciekawy link strona hsherryplay.com.
0: Podlinkujemy to na pewno pod tym filmikiem. Jeszcze takie pytanie: ten program, on działa jakoś jakby partnersko z Blizzardem? To, czy...
1: to nie jest wypuszczone przez Blizzard, aczkolwiek Blizzard ten program jakby zaakceptował. To nie jest w żaden sposób cheat. Tylko on jest zabroniony na turniejach lanowych, tak? Na turniejach offline, na większości jest zabroniony. Aczkolwiek nie ma, żadnego, nie ma żadnego zakazu, czy dogrania tego tym ladera czy nawet turniejów online w zdecydowanej większości.
0: Ja od siebie dodam tylko, że jakby przygotowując się do tej rozmowy, bardzo zainteresowała mnie karcianka, która ma wyjść od Valve. I tutaj, jakby pod nagraniem, umieszczę wszystkie linki do Reddita i do paru innych jeszcze miejsc, gdzie po prostu możecie przeczytać o tej grze i oczywiście zobaczyć krótki gameplay, który został wypuszczony w kwietniu tego roku. Bardzo dziękuję Łukasz, Michał za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu. Tobie, Michał, życzę wielu e, sukcesów, e, nie tylko w nadchodzącym turnieju, ale w ogóle w, w całej karierze. Dziękuję. A Łukasz też, e, też dzięki za przyjęcie zaproszenia i e, życzę powodzenia w poszukiwaniu e, teamu bądź organizacji w Shadowverse.
2: Dzięki.